0: Raus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Caroline Lehmann. Guten Tag, Frau Lehmann. Guten Tag, Frau Richter. Frau Lehmann, sie ist Projektleiterin beim Werkstattforum. Wenn ich Sie jetzt auf einer Party treffen würde und wir würden uns noch nicht kennen, würde ich sagen, Guten Tag, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn so? Und Sie antworten.
1: Ja, ich äh, würde sagen, mein Name ist Caroline Lehmann, ich bin 42 Jahre alt, bin Mutter von zwei Kindern, geborene Berlinerin und ähm, leite mit sehr viel Leidenschaft das
0: Werkstattforum City West seit 2019. Und was machen Sie da? Was ist das Werkstattforum? Ich bin ganz blöd, ich kenne mich nicht aus.
1: <lacht> ja, das Werkstattforum ist äh, im September 2019 an den Start gegangen. Ähm, dem vorangegangen ist eine workshop -Reihe der AG City unter der Überschrift Wachsende Stadt, wo sich die Agi-City damit beschäftigt hat, wie wollen wir in der Zukunft eigentlich leben, was gibt es für einzelne interessante Projekte, die vielleicht auch interessant wären, in der City West umzusetzen. Dieses Format ist irgendwann ein wenig an seine Grenzen gekommen, weil es immer punktuell einzelne Themen betrachtet hat, aber darüber hinaus ähm, dann doch auch an seine Grenzen gekommen ist. Und in der letzten Veranstaltung im April 2019, diese fand im Bezirksamt Charlottenburg statt, sagte Herr Schroffenegger, der Baustadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf, dass es eigentlich immer viele tolle Projekte gibt, die auch an ihn herangetragen werden. Wir aber eigentlich eine Zukunftsvision, ein Bild brauchen, wie wir in der Zukunft leben möchten, um dann eben auch sinnvoll Einzelentscheidungen für einzelne Projekte treffen zu können. Das war ein bisschen die Initialzündung des Werkstattforums. Daraufhin haben sich die AG City, der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, die IHK, der VBKI und der Werkbund als Initiatoren zusammengetan und haben das Werkstattforum ins Leben gerufen. Das Werkstattforum ist mit der Aufgabenstellung, wie gesagt, an den Start gegangen. Wie sehen wir die Zukunft der City West? Und ganz wichtig ist dabei natürlich, dass wir wahnsinnig vielen Herausforderungen aktuell entgegenstehen, die wir für die Zukunft bewältigen müssen und worauf wir Antworten finden müssen. Das sind Themen wie Mobilitätswende, das Thema Klimawandel, wie schaffen wir es, die uns gesetzten Klimaziele in der Zukunft umzusetzen. Das sind aber auch Themen wie der sterbende Einzelhandel, leere Erdgeschosszonen, sicherlich durch den Onlinehandel massiv die letzten Jahre auch vorangetrieben. Aber natürlich in den letzten zwei Jahren, in denen das Werkstattforum arbeitet, auch leider durch Corona noch mal massiv
0: befeuert worden. Über die einzelnen Themen wollen wir dann gleich noch ein bisschen ausführlicher ja. reden, damit diejenigen, die uns zuhören, dann auch ähm, auch wissen, was sie so konkret ähm, Mobilität oder Einzelhandel etc. Mhm. machen. Ist es nicht eine riesengroße Veranstaltung, wenn so viele unterschiedliche Institutionen, also die AG City natürlich, aber auch die Industrie- und Handelskammer, weil sie hier in der Fasanenstraße zu Hause ist, oder der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller, also der VBKI als Wirtschaftsorganisation, dann noch der Bezirk, wenn alle die zusammenkommen und Sie als Projektleiterin die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bringen müssen?
1: Ja, ich glaube, dessen war ich mir vielleicht zu Beginn des Ganzen auch noch gar nicht ganz so bewusst, was da eigentlich dann auch tatsächlich auf einen zukommt. Und zwar aber von Anfang an klar, dass die Herausforderungen so wahnsinnig groß sind, dass wir das nur als Gesellschaft auch gemeinsam meistern können. Und ähm, wir, gerade wenn wir natürlich auch mal den Blick nach hinten äh, gemacht haben, gesagt haben, wir müssen es einfach schaffen, dass sich auch alle gemeinsam an einen Tisch setzen und man vielleicht auch mal den einen oder anderen Kompromiss eingeht, aber wir eben den gemeinsamen Dialog ganz dringend brauchen. Und äh, deshalb war es uns wahnsinnig wichtig und uns wurde auch oft am Anfang gesagt, das schafft ihr nie, alle zusammenzubringen und da sind so viele Einzelinteressen dabei und natürlich auch viele Eifertiere, die überall in den Positionen sind. Aber Sie haben
0: noch ein Kuratorium, ich habe es mal durchgezählt, ähm, 17 Personen, auch ähm, sehr wortgewaltige Personen von Herrn Kleihues bis zu dem ehemaligen Kulturstaatssekretär Herrn Renner. Also da sind auch noch mal ganz unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten dabei. Was macht das Kuratorium dann
1: noch? Also da muss ich vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen ähm, an uns und wenn ich an uns sage, ich, ich habe das gemeinsam mit einem Stadtplaner, mit Herrn Rilke zusammen ähm, so in der Methodik auch erarbeitet, war eigentlich klar, wir brauchen einen Kreis von Experten, die eben genau sich mit diesen Herausforderungen, die ich schon angesprochen hatte, auch gut auskennen und äh, die eben bereit sind, auch äh, da an Lösungswegen äh, auch mitzuarbeiten. Darum haben wir ein, äh, mittlerweile sind es bereits 18-köpfiges Kuratorium gegründet, 18. ja ähm, mit eben Experten zu ganz verschiedenen Themen, wie Sie gerade schon sagten. Herr Kleius ist nicht Mitglied im Kuratorium, aber es ist, ähm, Herr Professor Scheche ist dabei, es sind ähm, Mobilitätsplaner dabei, Herr Langhoff ist dabei, wie Sie sagten, Herr Renner für das Thema Kultur, ähm, Herr Schroffenegger ist dabei, Herr Kubsch, ganz wichtig auch ähm, als natürlich ein Mitglied auch des Vorstandes der AG City, der sich ja über viele, viele Jahre auch schon für die AGS, für die City West auch ganz stark einsetzt. Also wir haben versucht, einen Kreis zusammenzustellen, der erstmal überhaupt mit uns einsteigt in diese Arbeit. Wie können Lösungswege überhaupt aussehen? Darüber hinaus haben wir aber auch noch einen größeren Teilnehmerkreis des Werkstattforums. Wir treffen uns immer im Wechsel, in der Regel im vierwöchigen Rhythmus. In diesem größeren Teilnehmerkreis sind Mitglieder fast aller Fraktionen der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf dabei. Es waren alle zu Beginn auch eingeladen, eben an diesem Prozess teilzunehmen. Es sind Vertreter der TU dabei. Wir haben mittlerweile eine sehr enge Zusammenarbeit mit der TU zumal wir den ganzen Unicampus aus UdK und TU eben auch als einen ganz wichtigen Part hier in der City West empfinden. Es ist der Zoodirektor dabei, wir haben Vertreter der Kunst- und Kulturschaffenden hier im Bezirk dabei, wir haben Bestandshalter der City West dabei, Investoren es ist ein ganz bunter Strauß. Wir haben aber auch die Stadtmission Wolfgang Nebel, der jetzt mittlerweile leider in Ruhestand gegangen ist, der sich aber auch von Anfang an ganz intensiv in diesen Prozess mit integriert hat, gerade weil wir eben auch immer gesagt haben, es ist uns ganz wichtig, auf diesem Weg wirklich alle mitzunehmen und nicht nur eine City West ähm, zu gestalten für einen gewissen Teil der Gesellschaft, sondern eben für alle, dass wir eine lebenswerte und wirtschaftlich tragfähige Zukunft äh, hoffentlich irgendwann hier in der City West haben, die wirklich auch für alle da ist und auf deren Entwicklungsweg wir auch wirklich alle mitgenommen haben.
0: Dann lassen Sie uns mal konkret werden und mal als erstes vielleicht gucken auf den Bereich Stadtgestaltung ähm, rund um den Breitscheidplatz. Also City West, was wir meinen, was, was wollen Sie da? Also ich glaube, man muss es vielleicht ein ähm,
1: bisschen anders anfangen. Wir haben, wie gesagt, uns mit diesen ähm, Themen, die wir als im Moment ähm, relevant erachten, auseinandergesetzt und haben dann ja diese Charta City West erarbeitet. Diese Charta City West beinhaltet 79 Ziele zu fünf Themengebieten. Bis die, zum Jahr, Sie haben werfen die, ja ganz den Blick in die Zukunft, sehr weit in die Zukunft. Ja. Wir haben mal den Zielhorizont 2040 gesetzt, wobei man da auch immer klar dazu sagen muss, wir möchten jetzt schon erste Pilotprojekte auch in die Umsetzung bringen. Da sind wir auch dabei. Da kann ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen näher was zu sagen. Aber wir mussten natürlich erstmal auch irgendeinen Zielhorizont für uns setzen, wo es auch einigermaßen realistisch ist, all das, was uns bevorsteht, auch im Ansatz schaffen zu können. Ähm, deshalb eben dieses Thema 2040. Wir haben zu Anbeginn im ersten Workshop, den wir haben stattfinden lassen, im September 2019 uns ganz intensiv mit der Identität der City West auseinandergesetzt. Also wofür stand die City West in der Vergangenheit? Auch das Thema, dass in den Seitenstraßen gelebt wird, was ja ähm, für weltweit eigentlich ein ganz besonderes Merkmal auch für die City West ist und ja auch diese diese besondere Atmosphäre hier eigentlich ausmacht. Ich hatte ja erwähnt, ich bin in Berlin geboren. Ich kenne das von Kind auf an und empfinde ähm, das auch als eine sehr hohe Lebensqualität, ähm, die hier eben in der City West vorherrscht.
0: Dieses Thema, das. Sind Sie auch, äh, kurz dazwischen gefragt, sind Sie auch hier in, in der City West aufgewachsen?
1: Ja, also ich bin in Wilmersdorf geboren, ja. bin dann in Zehlendorf zwar aufgewachsen, aber da das halt doch irgendwie erweitert, dass ja, City-West-Kreis ist, habe ich das, das doch schön. von Anfang
0: an auch, ähm, auch mitgenommen. Das heißt so, Ihr Herz hängt auch an der city west
1: ja, sehr. Also das äh, muss ich auch wirklich sagen und ich mache das auch aus einer wirklich vollen Überzeugung und wenn ich morgens aus der U-Bahn am Wittenbergplatz steige, das äh, Büro des Werkstattforums ist ja im Europacenter und äh, Richtung Gedächtniskirche und jetzt auch Upper West gucke, ist das äh, immer ein ganz schöner Moment. Also das muss ich doch sagen, das macht mich auch persönlich immer dann sehr glücklich und deshalb ähm, stehe ich da auch wirklich
0: hinter. Uns geht es auch so. Als Berliner Morgenpost sind wir ja auch hier am Kudamm ähm, zu Hause und fühlen uns auch hier sehr gut. Ja,
1: und ähm, dass wir uns jetzt im ersten Schritt sehr intensiv mit dem Bereich rund um den Breitscheidplatz auseinandergesetzt haben, das hat verschiedene Faktoren. Zum einen ähm, haben wir, wie auch erwähnt, verschiedene Bestandshalter und Investoren bei uns mit im Kreis des Werkstattforums, die eben hier auch Projekte haben, die sie gerne zur Umsetzung bringen möchten und die sich auch bereit erklärt haben, sich in diesen Prozess zu integrieren. Da muss ich klar dazu sagen, die sind nicht Teil des Kuratoriums, die haben nicht die Charta City West mit erarbeitet, sondern haben sich bereit erklärt, die Ziele aus der Charta, die 79 Ziele, die ich gerade angesprochen habe, in ihren Projekten auch mit umzusetzen. Und wir werden ja oft auch ein Stück weit dafür, ich will es nicht sagen, angegriffen, aber es wird ja oft auch nicht immer nur ganz unkompliziert gesehen, dass wir eben auch. Investoren und Bestandshalter mit in unserem Kreis haben. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich ein, ein ganz großer Vorteil und auch toll, dass es Bestandshalter und Investoren gibt, die sich hier auch so mit dem Standort identifizieren.
0: Hier reden wir doch gleich mal konkret darüber. Es geht auch um SIGNA, die im Karstadt das Gebäude umbauen wollen und mhm. eben auch ein Hochhaus dort mhm. bauen wollen. Und das ja dann schon umstritten ist, jedenfalls von Senatsseite aus. Und Sie haben sich da positioniert.
1: Ja, wir haben uns dahingehend positioniert, dass die Signa sich ähm, doch auch bereit erklärt hat, eben diese Themen mit umzusetzen, auch viele Themen aus der Charta mit umsetzen würde, sofern sie dann irgendwann die Möglichkeit dazu bekommen, die vielleicht auch für einen Investor nicht immer nur angenehm sind. Also jeder, der sich die Charta mal anschaut, und das kann man auch im Internet tun, da sind viele Themen bei, die auch natürlich mit einem ähm, großen finanziellen Aufwand verbunden sind, die der Allgemeinheit zugutekommen was vielleicht jemand nicht auf den ersten Schritt von alleine unbedingt machen würde. Aber in all den Workshops, die wir auch gemacht haben und den vielen Gesprächen und dem Austausch mit ganz vielen Menschen hier in der City West ist eben auch einfach, klar geworden, dass um diesen Standort auch fit für die Zukunft zu machen, brauchen wir eben auch diese Investoren und diese Projekte, die sich dann eben auch mit an solchen Themen für die Allgemeinheit mit beteiligen. Und ähm, das finde ich eigentlich auch aus gesellschaftlichen Aspekten wahnsinnig wichtig, dass gemeinsam in die Zukunft geblickt wird und man gemeinsam etwas umsetzt. Und deshalb finde ich es persönlich oft sehr schade und das macht mich auch oft sehr traurig und betroffen, dass immer nur eigentlich das mit negativen Themen verbunden wird und immer nur Profitgier oder was auch immer unterstellt wird. Denn wenn man mal ein bisschen genauer hinschauen würde, was eigentlich auch für die City West damit umgesetzt wird, dann könnte man diese Meinung vielleicht auch überdenken. Aber ich glaube, das ist eine ideologische Diskussion, die in Berlin gerade auch sehr viel geführt wird, wo man an der einen oder anderen Stelle mit Argumenten leider auch nicht immer weiterkommt.
0: Ja, wir erleben das ja in den letzten Jahren gerade unter Rot-Rot-Grün, dass privates Investment oder private Investoren, wie Sie sagen, eher so als die Feinde oder die Bösen begriffen werden und gar nicht als diejenigen, die auch die Stadt mit voranbringen. Sind Sie denn als Werkstattforum auch für Hochhäuser? Also auch für das Hochhaus oder auch für Hochhäuser in der City West? Mehr Hochhäuser? Also wir haben uns ganz klar ähm, zur vertikalen Verdichtung, wie es so schön
1: heißt, bekannt.
0: Das übersetzen wir <lacht> für uns
1: alle. Also wir ähm, sagen schon, dass wir ähm, auch für Hochhäuser sind. Äh, ich glaube, ich kann da schon auch für den weitesten Teil des äh, Kreises aus dem Werkstattforum sprechen, dass es hier nicht darum geht, eine Skyline wie Manhattan zu entwickeln. Ähm, aber wir sind halt auch aus ähm, den Themen der Nachhaltigkeit und wenn man auch sieht, was jetzt gerade auch in Deutschland passiert. Wir müssen ja auch gucken, wie gehen wir mit den Themen rund um den Klimawandel um und auch das Thema Versiegelung ist dann natürlich ein wesentliches Thema und ähm, Berlin wächst, Berlin soll auch ja wachsen und aus unserer Sicht ist es da sinnvoll an den Stellen, die sowieso schon versiegelt sind, einfach auch sinnvoll und ähm, mit guten und auch mit nachhaltigen Projekten in die Höhe zu wachsen wenn denn dann an diesen Standorten auch die Nutzungen sinnvoll sind. Uns ist es immer ganz wichtig in der Diskussion, dass es nicht nur darum geht, Hochhaus ja oder nein, sondern was, was wollen wir mit diesem Hochhaus an dieser Stelle eigentlich auch erreichen. Und wir haben äh, einen Rahmenplan mit äh, verschiedenen Investoren hier auch gemeinsam entwickelt, der wurde ja auch in der Morgenpost in Teilen veröffentlicht. Richtig. Und ähm, dieser Rahmenplan ist eigentlich mal ein Testentwurf, der aufzeigen soll, wie die Umsetzung der 79 Ziele aus der Carter City West aussehen könnte. Das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt, sondern das war einfach mal der Versuch, dies aufzuzeigen. Und ähm, wenn man die Visualisierungen sieht, die ja auch ähm, von Ihnen mitgedruckt wurden, sieht man auch, dass wahnsinnig viel Grün entstanden ist. Also wir sind auch sehr daran interessiert, den Bestand hier in der Stadt uns wirklich genauer anzuschauen. Wie schaffen wir es, den Bestand auch fit für diese ähm, Klimaanforderungen, die gestellt sind, auch äh, fit zu machen? Denn das ist sicherlich noch die größere Herausforderung, als nur neue Projekte umzusetzen. Wie kann auch viel Grün entstehen? Wie können auch Oberflächen in Teilen entsiegelt werden? Insofern geht es gar nicht immer nur darum, wollen wir Hochhäuser oder wollen wir sie nicht, sondern wo macht es Sinn und was sind die Nutzungen in den Projekten. Und weil Sie die Segner angesprochen hatten, die ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen ist, jetzt ist an dem Karstadt-Standort im Grunde ein Kaufhaus und es ist ein bisschen Büronutzung in einem der Objekte. Aber wenn es denn dann so kommen sollte, wie wir es auch mal für diesen Rahmenplan mit mit der Segna überarbeitet haben, entstehen an diesem Standort 15 verschiedene Nutzungen über kulturelle Themen, über eventuell Wohnthemen, über Logistikthemen. Es sollen öffentliche Plätze auch entstehen. Also da entsteht natürlich auch ein sehr großer Mehrwert. Und ich glaube, das muss man eigentlich
0: viel mehr betrachten, als nur zu sagen, wie hoch ist denn der Turm. Das müssen Sie auch dem Senat ähm, erzählen. Sie haben es versucht, der Senatsbaudirektorin Regula Lüscher zu erzählen, die aber ihre ganz eigenen Vorstellungen auch mit dem Baukollegium hatte. Jetzt ist sie in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Macht Ihnen das Hoffnung, dass Sie da mehr Gehör finden auf Senatsseite? Äh. Also, ich tue mich immer schwer,
1: das nur an einzelne Personen zu koppeln, ob man Hoffnung hat oder nicht. Wir persönlich hatten ja leider nie wirklich die Möglichkeit, uns mit Frau Lüscher auszutauschen. Wir haben verschiedene Versuche unternommen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Es gab ja die. Weil sie, sie
0: ihnen keinen Termin gegeben hat?
1: Ja, letztendlich mhm. ja. Es gab die Anhörung im Januar im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen, zu der Herr Mayer, Vorstandsvorsitzender der AG City, geladen war. Das entstand aus der Historie, dass 2016 ja mal eine Pressekonferenz stattfand, damals noch mit Herrn Geisel und Herrn Naumann und Herrn Mayer, zu dem Thema Masterplan City West, der eigentlich dann sozusagen starten sollte dieser Prozess. Und dann wurde ja die AG City jedenfalls in diesen Prozess eben nicht mehr mit integriert. Bis dann im Januar diesen Jahres Frau Lüscher das Entwicklungskonzept City West im Stadtentwicklungsausschuss im Senat dann vorstellte und Herr Mayer einer von drei geladenen Gästen waren, die eben diesen, dieses Entwicklungskonzept sozusagen beurteilen oder kommentieren sollten. Ähm, Herr Mayer hatte mich da äh, zu diesem Termin mitgenommen und es war natürlich sehr schwierig, diesen zu kommentieren, weil er bis dato niemandem bekannt war. Und äh, das war ja auch mit ein Grund, weshalb dieses Werkstattforum auch auf den Weg gebracht wurde, weil die AG City sich ja ähm, seit äh, mittlerweile 45 Jahren auch sehr stark für die Zukunft der City West einsetzt. Und sie gesagt haben, gut, wenn von der Seite jetzt eben nichts passiert, dann versuchen wir eben eigenständig äh, mit den Akteuren hier vor Ort uns darüber Gedanken zu machen, äh, wie wir eben eigenständig da auch vielleicht einfach äh, schon mal vorangehen können und nicht nur abwarten, was passiert. Insofern, ich würde es gar nicht an Personen knüpfen. Wir warten ab, was weiter passiert. Die Wahlen stehen bevor. Ich glaube, es sind viele Themen die jetzt kommen und wir sind davon überzeugt. Wir sind ein zivilgesellschaftlicher Prozess. Wir werden oft nach der Legitimation gefragt, aber ich glaube, es ist ein, ein großer Mehrwert und das ist toll, dass so viele Menschen sich hier zusammengetan haben, auch mit Unterstützung des Bezirkes und auch der Politik, die wir ja wirklich von Anfang an mit integriert haben, sich hier Gedanken zu machen. Die meisten machen das alle ehrenamtlich, machen das aus einem großen persönlichen Engagement und ja, den Weg gehen wir weiter. Ja, ich
0: finde das auch schon bemerkenswert, weil ähm, es ist ja doch schon sehr aufwendig, was Sie da betreiben und wie viel Energie Sie reinstecken, Zeit natürlich auch, um sich für die ähm, Weiterentwicklung, Gestaltung dieses, ähm, ja, dieser City West, muss man sagen, ist ja jetzt nicht nur ein kleines Gebiet, sondern doch schon auf den unterschiedlichen Feldern, wie sehr Sie sich da engagieren und dann ja auch noch über die Charta hinaus Bürgerbeteiligung initiiert haben und alle Akteure, ich hatte es vorhin ja schon Sie danach gefragt, ist es nicht eigentlich viel zu groß, um das zu managen, aber all die sich da bei Ihnen zusammenfinden. Also ich finde es schon bemerkenswert. Lassen Sie uns noch mal konkret über ähm, zwei Punkte, zwei, drei Punkte sprechen. Einmal der Breitscheidplatz. Es ist natürlich ein besonderer Ort, schon immer aus der Geschichte heraus mit der Gedächtniskirche und auch der Mahnung, eben was Krieg und Zerstörung angeht. Nach dem Terroranschlag natürlich nochmal eine, eine besondere Bedeutung für uns alle, aber auch sicherlich für Deutschland insgesamt bekommen. Wenn man ihn jetzt anguckt, mich kraust es ja. Ähm, es sind Absperrungen drumherum, jetzt haben wir auch noch diese riesen Baustelle, aber gut, das ist, Baustelle ist Baustelle, das wird auch ähm, irgendwann beendet sein, aber nicht, nichtsdestotrotz, mich graus dieser Platz, ähm, wie er im Moment ist oder wie er sich auch nach dem Terroranschlag ähm, dargestellt hat. Wie sehen Sie das, was diskutieren Sie im Werk Werkstattforum über den Breitschertplatz?
1: Also wenn Sie jetzt auf die ähm, temporären Terrorabwehrmaßnahmen, wie es ja so schön heißt, anspielen, das ist natürlich eine Situation, die auch wir ähm, für sehr schwierig erachten. Und da gibt es, glaube ich, auch gar keine zwei Meinungen darüber, dass da ganz dringend dauerhafte Lösungen gefunden werden müssen. Insbesondere sagen wir eben auch, die Plätze in der City West müssten viel stärker miteinander vernetzt werden. Es müssten viel stärker auch Plätze geschaffen werden, die so bespielt werden, dass eben auch ähm, der Austausch und das soziale Leben stattfinden kann, dass auch Kultur auf den Plätzen stattfinden kann. Vielleicht nicht in der Form, wie es in den vergangenen Jahren immer auf dem Breitscheidplatz stattgefunden hat. Da kann man sicherlich auch drüber diskutieren, aber das ist auch ein Punkt, den wir eben sehr intensiv besprochen haben, wie kann man überhaupt die Aufenthaltsqualität der Plätze steigern und natürlich ist da auch der Breitscheidplatz ein großes Thema ich glaube nicht, dass jetzt in den nächsten Wochen bis zu den Wahlen dort noch hinsichtlich ja. der Terrormaßnahmen äh, Lösungen gefunden werden. Insbesondere. Zumal die
0: auch umstritten sind zwischen Bezirk und Senat. Der Innensenator ja. Andreas Geiser hat ja schon wieder andere Vorstellungen ja. als jetzt der Bezirk Charlottenburg, oder das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf und angesichts der Baustelle von... Wattenfall baut das, das, müssen wir vielleicht den Zuhörern und Zuhörern, die es, mhm. den Platz nicht jeden Tag sehen, ähm, auch noch sagen, also es ist jetzt eine sehr große Baustelle dort eingerichtet. Ähm, da wird jetzt sicherlich in den nächsten Wochen nichts passieren. Monaten Nein. vielleicht auch.
1: Aber ja. wir werden natürlich da schon auch äh, versuchen, mit ein Stück weit äh, vielleicht äh, mitreden zu können, inwiefern man dort die äh, dauerhaften äh, Sicherungsmaßnahmen mhm. gestalten kann, dass sie wirklich auch Sinn machen, dass sie den Platz sichern, aber auch ein vernünftiges äh, soziales Leben dort eben stattfinden lassen können, denn so
0: ist es in der Tat natürlich keine Lösung. Ja. Ein Punkt, ist, der Ihnen auch in der Charta sehr wichtig ist, ist die Mobilität. Was für Konzepte könnte es da hier für die City West, welche Mobilitätskonzepte könnte es geben?
1: Also grundsätzlich sind wir im Werkstattforum der Meinung, dass wir gegen Verbote per se sind. Wir sind eher der Auffassung, dass man attraktive Angebote schaffen muss, um eben auch mehr Menschen dazu zu bewegen, vielleicht nicht mit dem privaten Pkw bis in die Innenstadt zu fahren. Ähm, wir wissen, dass das auf lange Sicht so wahrscheinlich eh nicht mehr möglich sein wird. Auch der Step Move vom Senat, der ja ähm, da auch vieles vorgibt, hat es ja auch gezeigt, der ähm, Individualverkehr wird reduziert werden. Wir haben auch gesagt, dass der ganze parkende Verkehr zum Beispiel in den Seitenstraßen natürlich auch nicht nur die Aufenthaltsqualität erhöht. Also auch da ist sicherlich die Frage, wie kann man durch Quartiersparkhäuser, wie kann man durch sinnvolle Themen auch den Verkehr daraus nehmen oder den parkenden Verkehr da rausnehmen, muss ich korrekterweise sagen, um eben da auch mehr Aufenthaltsqualität zu generieren. Wir sind gerade dabei, an, einem, an der Umsetzung eines äh, Elektroshuttles äh, zu arbeiten, der vom Wittenbergplatz zum Halensee äh, kreisen soll. Wir sind da jetzt gerade noch auf der Suche nach einer Lösung für einen Park-and-Ride-Parkplatz, der so ein bisschen neu gedacht ist, wo man eben auch entsprechende Ladeinfrastruktur schaffen kann, gute Konzepte schaffen kann mit Partnerunternehmen, die sich damit integrieren, was man auch mit Logistikthemen verbinden kann. Das heißt, dass man diese ganzen kleinen, Lieferwagen, die ja so durch die Stadt fahren, um die ganzen Pakete des Online-Shoppings auch auszufahren, dass man sowas eben in diesem Zuge auch mit aus den Straßen rauskriegt. Das ist sicherlich nichts, was von jetzt auf gleich gelöst werden kann, aber wir haben da gute Konzepte, sind dran zu arbeiten und hoffen auch, dass wir dies als eines der Pilotprojekte relativ zeitnah wenigstens in den ersten Schritten
0: auf die Straße bringen können. Sie sitzen selbst im, mit dem Werkstattforum im Europacenter, Wäre eine Fußgängerzone auf dem Tauenziehen, also Wittenbergplatz meinetwegen bis hoch zu uns, bis zur Joachimsthaler Straße, wäre das ein Projekt, was Sie befürworten würden?
1: Also wir haben ja ein Mobilitätskonzept parallel zur Carta City West erarbeitet. Ähm, da haben wir das ausgeschlossen. Also wir haben gesagt, dass wir die komplette Herausnahme des Pkw-Verkehrs nicht sehen, sondern eben wirklich eher zu sagen... Warum das ist, nicht? Weil wir der Meinung sind, dass eigentlich schon der town und der Kudam seit jeher eben auch eine, ein, ein Boulevard waren, wo eben auch Verkehr stattgefunden hat. Ähm, wie gesagt schon, dass man es eben auch reduziert und dass man sicherlich auch äh, überlegt, wie äh, kann das Ganze auch äh, auf umweltfreundlicheren Varianten stattfinden. Aber zu sagen, wir sperren jetzt ganze Straßenabschnitte für den Autoverkehr, haben wir uns wirklich klar gegen
0: ausgesprochen. Gut, Frau Lehmann, mit Blick auf die Uhr sind wir fast schon wieder am ähm Ende dieses Podcasts, aber eben nur fast, weil zum Ende des Podcasts gibt es ein beliebtes Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin und zu sich, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und schon geht's los. Der Breitscheidplatz in Berlin ist so wichtig, weil? Weil er ein Stück der DNA der City West ist. Berlin braucht Hochhäuser, Weil?
1: Ich wünsche mir Hochhäuser für Berlin, weil ich mir wünsche, dass insbesondere auch die City West ein, ein Pilot, ein Leuchtturmprojekt auch der Welt sein kann für innovative Themen. Und ich hoffe sehr, dass wir Nachhaltigkeitsthemen und all dies eben auch mit Hochhäusern in der Zukunft verbinden können.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Mit Sicherheit ein Stück weit auch der Townziehen, der Kudamm und der Breitscheidplatz. Wie schon erwähnt, wenn ich aus der U-Bahn steige und die Gedächtniskirche sehe, dann macht mich das doch auch ein Stück weit glücklich.
0: Mehr Bürgerbeteiligung ist notwendig, weil?
1: Weil ich glaube, dass wir dringend die, die gemeinsame Diskussion brauchen und den Dialog, was in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen ist. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, zu reden, um auch diese ganzen ideologischen Diskussionen, die wir aktuell an ganz vielen Stellen leider haben, man vielleicht ein Stück weit ausräumen kann, weil man einfach mal gemeinsam redet. An den Berlinern mag ich? Ich weiß nicht, ob ich es immer mag. Ich glaube, die Berliner sind sehr direkt und offen, was eine oder was mich auch oft äh, ein bisschen an meine Grenzen bringt, aber das ist, glaube ich, etwas, wofür ich die, oder wie ich die Berliner schon sehe, ja.
0: Der Verkehr in der in Berliner Innenstadt wird? Wird? Wird. Ich Wollte Ihnen nichts vorgeben. <lacht> Weniger werden, mehr werden, ist überflüssig. Nein. Sie ich sagen. hoffe, dass sich
1: der Verkehr in der Berliner Innenstadt so sortiert, dass alle damit glücklich sind, aber wir trotzdem äh, einen guten Weg finden, um auch die äh, Klimaziele, die wir erreichen müssen, auch äh, tatsächlich
0: erreichen werden. Die City West bedeutet mir? Heimat. Das Schwierige an der Demokratie ist? Pff, ähm.
1: Das ist eine schwere Frage, finde ich. Demokratie ist so wichtig, damit eben dieser Dialog auch stattfindet. Aber natürlich muss man sich damit dann auch mit mehr Menschen, mit mehr Meinungen auseinandersetzen. Aber ich weiß gar nicht, ob es das... Doch, es ist schwierig, aber es ist nicht negativ. Es ist gut. Es ist wichtig, um auch einen guten Weg für alle zu finden. Innenstädte werden sich in den nächsten Jahren verändern müssen, weil... Weil die ganzen Lebensumstände sich ähm, verändern. Unser ganzes Leben ändert sich durch Corona, durch Digitalisierung, durch viele Themen. Das wird die Innenstädte verändern und das braucht unser aller Kraft und Mitarbeit, um Innenstädte zu generieren, die eine lebenswerte Stadt ausmachen für uns alle. Und schon der
0: Abschlusssatz von der Politik wünsche ich mir:
1: Mehr Offenheit, weniger. Angriff ähm, und einfach mehr Dialog- und Gesprächsbereitschaft auf Augenhöhe.
0: Vielen Dank, Frau Lehmann. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Caroline Lehmann, Projektleiterin beim Werkstattforum City West eigentlich oder ohne City West? Werkstattforum. Werkstattforum. Ja. Werkstattforum. Genau. Werkstattforum. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.